0: En podkast fra NRK. Trump mot verden med Jermund Eriksen og Sjån Henrik Matheson.
1: Velkommen til Trump mot verden. Jeg heter Sjån Henrik Matheson og er med meg på Skype, co-host og serieskaper Jermund Eriksen. Hallo Jermund. God dag. God dag, hvordan står det til?
2: Jeg er ikke verdens beste hjemmeskolepappa, men bortsett fra det, så går det bra.
1: <laughs> ja, det er godt. Vi har også med oss en special guest star i dag. Han ska vi presentere hvert eneste øyeblikk. Men ja, koronaopplatering, Jermund, det, det går greit, skjønner jeg, med, med og, deg og ditt.
2: Ja, det er, jeg takker storsamfunnet for at barna mine får undervisning.
1: Heia, lærerne. Um, det går greit her hjemme også. Det intenst med, med tre barn og alt det der, men, men sånn er det jo det. Det er også veldig att å kunne være så mye sammen. Eh, ok, det er tirsdag ettermiddag, 24. mars, dag 1159 av Donald Trumps presidentskap. Taper han her 301 dager igjen. och Jagge, kjører vi en liten touchdown eh, i dag, Jermin, og det er jo gode grunner til. Ja,
2: det er spennende å få høre av ja, folk som eh, ikke är akkurat der vi er. Eh, det er tre ting som i hvert fall har preget det siden fredag. Så en par ändra uppförsälj. vi hoppat ju att han skulle vara lite sammantfattad och god. Eh och då skiltn ut en reporter rätt efter att vi hade postat vår podcast. Eh ja. har hållt en ganska mycket mer konfronterende tone. Det andra är att han har ändra strategi. Alltså han har börjat att snacka om att detta här kan inte vara så länge och vi er nödt till att ta hänsyn till business. Och det är liksom heter åt til dagers uh, med alvor, uh, så var det litt brått å endre allerede nå. Mm. Og det siste er, er en veldig debatt i senatet om hjelpepakken. Men ja. det er ting vi kan prata med gästernoll alltså.
1: Ja, vi ska göra det nå, for vi har ju länge snackat om att vi skulle försöka få en förelsa av hur det är att vara i USA. Vi sitter ju hemma med våra egna bekymringer för all del, men i USA så är situationen en annan, där kan det bli stykt. Det ska vår bland annat vår special guest start fortella lite grann om idag. Vi är så heldiga att ha med NRK USA korrespondent Anders Magnus också med på Skype fra Washington. Hej Anders, stas att vara med i Trump mot världen? Hej, det är hyggligt att få värme.
3: Her eh, i Washington DC har vi jo eh, veldig mye blomster om dagen, det er veldig kjekt, eh, oppe i disse traurige tider. Ja, fy søren. Men
1: du, hvordan, hvordan står det til nå? Så, hvordan har det, Anders? Er du frisk og, og rask? Jeg frisk, eh, så bare det. Det er
3: kona mi også. Vi har det fint eh, her hjemme. Jeg er jo vant til å ha hjemmekontor, så jeg er ikke så veldig plaget av det, men... Det er jo klart at det er litt synd å ikke kunne gå ut og treffe så mange
1: folk og besøke andre, og ikke minst reise. Ja. Jeg elsker jo å reise rundt i USA. Det er det helt slut på nå. Men, men Anders, ja, når du ikke rapporterer om tingenes tilstand på nyhetene på, på NRK, så, så går du jo stort sett rundt i Washington som en en vanlig mann. Og bortsett fra det du sa nå, hvordan har hverdagen din blitt og endret sig.
3: Jeg går jo ikke runt i Washington jeg går litt tur rundt det her i nabolaget, men ned i byen går jeg jo ikke og det blir man jo fraråd også ja. og det er jo veldig, veldig vakkert nede i sentrum av Washington for tiden, det er jo det som de kaller Cherry Blossom Festival det er jo 3000 flott kirsebærtrær som blomster akkurat nå der elsker vi å være men myndighetene sier ikke gå dit det var alt for mange som var der og det gikk alt for tett nå har de lagt ned forbud mot å gå ned i sentrum der
1: ja. og folk de, de hører på, på rådene de får fra myndighetene?
3: Nej det gjør de ikke, det gjør de alt for liten grad de Nei, det, jo, det var jo tusen så. av folk der nede ved, ved dette området med alle disse trærne for noen dager siden slik at politiet måtte jo gå inn ja. og og rett og slett av og når jeg går rundt på tur sammen med kona mi så ser vi det at eldre folk de er veldig flinke til å, å vike unna og vi holder god avstand sånn. men ungdommen de bryr seg ikke de går i svære gjenger og prater og tuller sammen og O och vi känner kundan vi kommer förbi hel så då blir lagt ut
1: på gatan. När vi ser
3: såna smittbärande något Ja,
1: säkert. Folk, de där små de kommer og smitter det. Ja, ja, ja. De har ikke tatt alvor enda. Ting, er det har ju inte tagit allvar Men vad med nabor og såna ja. tinga är är vad om? vi snackar ju om dessa tidena
3: her, då och igår var det nabo som var innom, men kom bare opp på porchen, som disse utoverandene heter, og så satte hun fra seg noskån, så en deilig jordbær kompott, og sa dette her er en liten premie til dere i disse dager. Yes. Men hun ville ikke komme inn, hun ville ikke ta prat, så praten tar vi på nettet, sånn som mange i Norge gjør. Ja, ja, ja.
2: Når var det stemningen endret seg med vanlige folk i Washington? Nei, det var
3: ganske parallelt med Norge. Jeg tror alvoret for de som følger med, det gikk opp for dem fredag den 13. For da ble det jo erklært eh, nasjonal kriststilstand her, og, så, så da, eh, da skjønte nok svært mange att dette var veldig alvorlig. Eh, men det er veldig stor forskjell på hvem som har fått med sig dette, og hvem som tar det på alvor, og hvem som ikke gjør det. Og det er... Utover på landsbygda er det kanskje ikke så mange som synes dette er så farlig. De er jo ikke så vant til å omgås mange folk, og i en del stater er det mange som ikke bryr seg i det hele tatt. For eksempel Florida, vi så jo bilder stranden, eller strandene i Florida for den dager siden. Det var jo kjåka fullt folk som gikk på barer og masse ungdommer som festet og sånne ting. Da. Og etter hvert nå så har myndighetene lagt forbud noen steder i fall, mot å være på stranden. Det er de lokale myndighetene som gjør. Men, men det er alt for mange som, som er ute og som ikke har tatt hensyn til denne stay-at-home-ordren som nå har kommet til et flertall av statene. Det er jo svært mange stater nå. Det var vel 50 delstater sist jeg så, som har innført en sånn ordre. Så 40 prosent av befolkningen
1: skal holde seg hjemme når de ikke må ut på i butikken eller på apoteket. Men, men når de ikke hører om det, er, er, hører de ikke om det, som du sa, eller er det bare bry, de ikke bryr seg om det, Anders? De, de hører nok om det, men de tenker det er ikke
3: så farlig, og så er det... Ja det som är lite vittigt här eller vittigt är det inte men det som är speciellt det är det är väldigt stor politisk skillnad på om folk tar det allvarligt eller inte. Jag har ju snackat med både en nabo mine som har mange vänner som er republikaner som bor i stater som Kansas og Iowa og de berättar det att deres republikanske vänner, de tack att detta här så högtidligt. De säger att nej, detta här kan inte vara så farligt. Det vi vi lever starkt åtskilt från varandra. Och så har det ju kommit så många smitttillfällen i di i di de delstater eller. det är det samma jag får höra från vänner i andre delstater också. Det är väl en stor skillnad på demokrater og republikaner kanske fördi uh, president Trump så tidigt uh, i uh, denne krisen sa at dette går over, dette går fint, dette er ikke noe farlig greie. Og det har jo vært meningsmålinger som sier at dobbelt så mange demokrater som republikanere tror dette kommer til å påvirke dem i, i alvorlig grad.
2: Ja, for det første så bare hørte jeg på 5:38 at det er 99 av de som er målt har hørt om koronaviruset, og det er den høyeste måling av noe kunnskapselement som har skjedd i amerikansk målehistorie, og det var 99 prosent kjennskap. Er, til og med Coca-Cola er det ikke nevnt der. men det er, det er en fun fact. Men det jeg lurer på, vad tror du er... Det første, hva er grunnen til at republikanerne ikke tar det alvorlig utover det med Donald Trump? Og det andre, hvilke byer eller delstater må rammes hardt for at republikanerne skal ta det mer seriøst? Det, til det siste, i eh, de fleste byene har jo et demokratisk flertall faktisk,
3: så det er, mest, det er jo landsbygda og en del... Eh, en del ø, forstedet kanske som er viktige, uh, men jeg vil heller si delstater, altså hvis uh, dette viser seg å være alvorlig inn i uh, delstaten i så kan det nok være at det endrer seg litt. Det var jo en, en analyse her som, uh, som uh, fortalte at uh, der hvor folk tar dette minst alvorlig er de delstater hvor Trump vant stort uh, ved valget i 2016 og de kan rett og slett at de får flest dødsfall, for de har jo samtidig også størst andel av eldre i befolkningen og det, det vi vet er at dette viruset det kommer jo overalt etter hvert mm. så, så, så det kan,
1: her kan det skje store endringer Det betyr jo at eh, folk lytter til Trump ja,
3: ja, altså republikanerne gjør det ja. eh, og de stoler på det han sier og når jeg ser på Twitter-finans så blir han jo lovprist for at han, han leder også Vi hører jo Mike Pence, han holder jo sånne Kim il lov sanger hver eneste gang omtrent han er på skjermen, for den store leder og alt det gode han gjør, og dette, dette hører jo folk på. Så, så når Trump da i utgangspunktet sa at dette ikke var så farlig, så er det en ting som folk tar hørt til sitt hjerte og, og tenker at det er ikke så alvorlig. Dette er noe som demokraterne hisser opp folk for å ødelegge for Trump.
1: Men, men det var jo sånn han begynte, og så modererte, modererte han sig og så ble han litt med, jo fader dette må vi følge med på, det er farlig, og så har han snudd igjen da, basically, det er jo det vi har sett de siste dagene, Anders.
3: Ja, da har du fått på det aller siste heller. Nei, Trumpet, hva er det for noe da? <laughs> Nei, først så var han jo alvorlig, som du sa. Ja. Eh, da leste han jo fra et manuskript, og ja. så begynte han litt sånn eh, fri snakk, som han ofte liker best, og da skjelder han ut journalister og så videre og sånn noe men nå i de siste par dagene så har han begynt å lese fra manusen og da går det litt bedre da er han litt roligere og snakker alvorlig og, og han ser mer ut som en sånn lagebestyrer han forteller om hvor mange hvor mange typer utstyr har kommet til den del staten, og hvor de har där og, og sånne og Han er veldig opptatt av tall, da, ja. for, for å fortelle at han gjør noe. Ja, ja, ja.
1: Men det er ikke så, ja, men sa vi også at fader, vi må snart begynne å tenke på å vurdere, og vurdere om å myke opp alle disse reglene og karantene og alt dette her. Ja, det var i går,
3: og var det mange som fikk sjokk. Det er, det, er, det er altså hele den medisinske eliten og de som rådgir han mener at dette her er helt... Ja, vad skal vi si? Hør i huet. Eh, nå må man jo absolutt ikke si det. For det første så er det jo flere dager igen av den perioden som man allerede har snakket om. Ja. Og for det andre så har jo sagt at den må forlenges etterpå. Ja. For eh, smittetallene og dødstallene stiger jo her enormt nå. Og ja. som, eh, som noen av de fremste legene sier, det vi ser nå er jo det som egentlig skjedde for to uker siden. Fordi denne smitten den, den kommer jo ikke med en gang, så eller den slår ikke ut med en gang. Så, så de som smittes i dag får vi først høre om, om to uker.
2: Jeg hørte i går kveld at det var folk som i det hvite hus som sa at problemet med Donald nå er at han har all disse helserådgiverne som han går i møte med. Men når han går ut av møtet, da har han bare lyst til å ringe vennene sine, og det er jo kun businessvenner som er livredd for pengene. Så hele døgnet utenfor møtene så får han høre om at det her ødelegger USAs business, og derfor er det veldig vanskelig for han å ha den type slip of the tongue og si at ja, men vi skal komme i gang og businessen snart, og kanske det er viktigere enn menneskene, men vi får se. Ja, det er jo ikke noe «slipp
3: det tong», vil jeg si. Han twitteret jo dette her med store bokstaver, så hele nasjonen og hele verden kunne se det. Så han er nok fryktelig bekymret for økonomien, for dette har jo vært hans varemerke, at børsen har nådd nye høyder. Nå har den tapt alt som den bygde seg opp til under hans presidentperiode. Så, han frykter jo at hvis ikke han får orden på økonomien relativt drast, så uh, vil han ikke vinne valget i, til høsten. Og jeg tror nok den bekymringen er enda sterkere enn at noen av vennene han slapper
1: penger. Anders, dette som foregår i, i senatet nå med å, å fikse en redningspakke, uh, det ser til å stå, gå i stå. Hva er det de, de krangler om? Det er sånn apropos økonomi som vi akkurat var inne på.
3: Nej det går ikke i stå. Uh, så det, er, det er faktisk uh, uh, tegn som tid på at de blir enige ganske snart. Nei. Uh, i vart fall har delegationsledarna snackat om at nu jo nu nu närmar det sig och tror det kommer en, en stor hjelpepakke i löpet av dagen. Det de har diskuterat, det är vilken riktning denna hjälppakke ska ha. Republikanerne har vært väldigt upptagna av att rädda näringslivet i USA som så förödligt trenger av penger. Men demokraterna har sagt det gör vi gärna men vi ska også ha mer pengar till vanliga folk og till sjukhusen så de vill ha enda mer pengar där och så er det en massa detaljer som jag ska gå in på som som de också diskuterar men då ser det ut att det blir grene de må bli grene och detta är ju jämper svåra ja. grejer alltså du, du har ju hört att norska oljefonden är ju på 10 000 miljarder kroner eller det var det før børsen begynte å synke i hvert fall nå snakker vi om ja. at denne hjelpepakken de skal ha i USA som det skal veta i senatet kanskje i dag, den skal være på 20 000 milliarder kroner det er mange nuller men så mye penger trenger det her og de økonomiske ekspertene som jeg har snakket med de sier at detta er bare begynnelsen USA kommer til å trenge enda mye mer men USA har jo ikke noe oljefann, så hvor kommer alle disse pengene fra? Jo, de må lånes. De må lånes fra andre stater. De må lånes fra bedrifter, og de må lånes fra vanlige amerikanere. Så, folk setter jo pengene in i statsobligasjoner, som disse lånene heter, for det regner de med er det tryggeste eh, pengepapirene for tiden. vi vil jo ut av aksjer, og så kjøper de sånn, og kan amerikanske staten låne. Men det blir jo, det skal betales tilbake en lang gang, og det blir fryktelig dyrt.
0: Trump mot verden. Med Hjermund Eriksen og Sean Henrik Matheson.
1: Hvis vi kan snakke litt om det kommende valget, Anders, og vi ser på de siste ukene i Donald Trump sin verden. Hva kan det være, tenker du, gjennom hans hantering av denne koronakrisen som taler for at Donald skal bli gjenvalgt?
3: Jeg tror veldig mange av hans kjernevelgere synes han gjør det veldig bra for tiden, at han er ansvarlig, at han forsøker å hjelpe folk, og at han, det sier han jo selv også, at han er stå på hver eneste dag for å hjelpe alle amerikanere, og det er det eneste han vil gjøre. Og de som tror på det, de kommer nok til å, å, å fortsette å støtte han, så jeg tror nok mange av, jeg tror ikke han taper noe særlig terreng blant sine har ikke tapt noe på meningsmålingene sånn når det gjelder ratingen så eh men demokraterna ganske ju ganska sinte på. De menar att han borde gjort mycket for länge sedan och sånt. Men jag jag tror att alltså jag tror att visst detta visar sig och kunde gå relativt bra, så vill det vara en så vill det vara fjärri hatten för Trump. Om det blir masse död och man kan säga si att dette skyldes att myndigheterna reagerade allt för sent, så er det klart det blir ett problem for Trump. Men Joe Biden har jo ikke fått sjansen til visa vise seg fram i det siste han eller. Han blir jo sikkert demokratens kandidat. Han har, kan jo ikke ha noen møter. Han er, det er ingen på TV som er opptatt av å han, for det snakker han ikke så mye om Corona og har ikke så mye å si om det. Eh, eller han har sikkert mye å si om det, men man er ikke relevant til å intervjue denne Så all politik på TV nå er jo nesten forsvunnet. De eneste vi ser er jo presidenten og guvernørene. De ser vi jo veldig mye til. Men, men det er mange som snakker om att det kanske ikke blir noe valg, at man kan ikke holde et valg, fordi man skal ikke ha disse store sammenstimlingene hvis ikke landet er i bedre helsemessig stand i november. Og, og så er det jo selvfølgelig konspirasjonsteoretikerne som er ute og sier men da kommer Trump bare til å si at de bare beholder makten. Ja. Dette er en kritsituasjon, og det
1: tror ikke kommer til å skje. Da. Hvor alvorlig er den, den praten om at det kanske ikke blir valg?
3: Av ja, den här är ganska allvarlig men man snackar ju om andre lösningar till exempel att stämma per post. Eh det har gör man ju en del det saker allredig i för i primärvalg og også i, i slikevalg som dette Men så er det mange delstater som har forbud mot å stemme per post, så det er jo mye som må gjøre, så man har ikke noe apparat for å takle det og sånn, og det er jo ikke så mange måneder igjen til å forberede dette her. Lovendringer, helt nye maskiner som kan lese disse papirene, og helt nye strukturer på plass og sånn, det spørs om de rekker det før november.
2: Det är må en lovendring til i kongressen for å kunne utsette et valg, og da må man ha med seg både representantenes hus og senatet. Og det som jeg ser for meg, kan, hvordan det kan gjøres, er hvis demokraterne faktisk synes at det står om liv og helse, og det er troverdig. Då kan man sikkert gjøre ting ganske raskt. Men det er veldig komplisert å utsette det over 20. januar i året etter, for da står det i, nærmest i grunnloven at da skal president være på plass. Ja. Eh, så det er begrenset hvor langt man kan skyve det også, uten at det blir ordentlig vanskelig lovteknisk. Stod det i New York Times, hvis noen lurte på om jeg lærte på spolen. Men eh, det er jo klart at
3: eh, å, å skyve på den noen måter kan nok sannsynligvis komme til å skje. Fordi eh, man regner vel med at eh, hvis ikke det ikke kommer en en stor andrebølge da, så, så har kanskje denne pandemien blitt svekket seg i USA eh, på det tidspunktet, spesielt fordi det ser ut som den nå trapper så veldig opp, sånn at du får den der bratte kurven som ingen vil ha. Det ser ut som den kommer i USA, nå, og da går den selvfølgelig raskere ned enn en men, men flere kommer til å dø. Så du Biden sin tale i går? Nei, den så jeg ikke, men jeg hørte at han snakket mye om viruset, og han har på mange måter mange forslag i den sammenhengen som går ut på å sette i verk nasjonale tiltak og også bruke bruker det militære i mye sterkere grad enn det man gjør nå. Militære er jo de, denne institusjonen i USA som har største resurser å sette inn akkurat nå, så det er mange som lurer på hvorfor ikke de det så Joe Biden lovte jo at hvis han hadde vært president, ville det være noe av det første han hadde gjort.
2: Er det noen guvernører som setter i dine øyne Trump i dårlig lys?
3: Nei, det er ingen som setter han i dårlig lys, men det er kanske noen som som skinner litt mer enn uh, Trump for tiden. Uh, den fremste er jo kanskje Andrew Cuomo i staten New York. Uh, han, han er veldig flink til å snakke til folk på en hverdagslig uh, måte og fortelle hvordan dette er. Han er litt for glad i stemme sin, kanske og holde litt for lang i presskonferansen, men...
2: Det sier vi
0: aldri noe imot.
2: Det er sånne mennesker respekterer vi i vår podcast.
3: Men, men han, han gjør det bra, og mange andre gubernører gjør det også veldig bra, og så det er på en måte heltene i delstatene, for det er jo, siden det ikke er noen nasjonalpolitikk, så er det opp til guvernøren og,
1: og presidenten har jo sagt at dette må dere ordne opp skjerd
3: til guvernørene
1: sine. Eh, Anders, eh, vi nærmer oss slutten her. Har, har du vært med på, som journalist, har du vært med på noe som, som kan ligne på dette her noen gang? Det jeg kan
3: sammenligne best med er den stora katastrofen i Japan där det var jordskällv tsunami og atomolycka på en gång och vi körde runt i Japan med en fiende som vi inte så eh som var dödlig men så, så det det liknade väl kanske mest men den gång så var det ju luften som på något eller det som var i luften som var fienden men her er det ju folk og det er ju väldigt speciellt så det har jag
1: aldrig upplevt för Eh, ja, vi har jo en, noen oppgaver til deg på tampen Ikke sant? vi har det Hjelmund?
2: Jo, eh, særlig den første vi, Om det er noen tv-serier Fiksjon eller dokumentar Som du synes at folk kan Det er noen av oss som har Fått mer sofa-tid eh, Det verden hadde planlagt Så har du noen binge-tips? Altså, jeg er
3: jo veldig dårlig på det Fordi jeg har så liten tid Jeg jobber jo så mye, jeg jobber jo kvelden også for da ska du ha morgenradio i NRK, vet du, så jeg har ikke sett så mye, jeg, jeg kan bare gi de, de litt sånn vanlige tips jeg synes The Crown var väldigt bra den har du sikkert sett allerede, så det er vel ikke så mye hjelpig og så synes jeg at Homeland den er ju i åttende som pågår akkurat nå den, den er spennende men noe mer det har jeg ikke fått tid å dykke in
1: i, i dette serienuniverset faktisk ja. det är to solide serier Anders, og det er helt uh, greit uh, du, også, vi, så har vi jo konkurransegående på Facebook här uh, vi skulle laget en serie uh, om Donald Trump og hans uh, liv uh, hva, hva, vil hva, hva vil åpningslåta være på første episode i sesong 1 jeg uh, har fått inn uh, mange forslag fra, fra du som hører på blant annet, men Anders uh, har du et forslag til hva slags låt det kunne vært, eller? Ja, det må være en låt av
3: som Richard Strauss skrev i 1896 som heter Allsångs Zarathustra. Slik talade Zarathustra, det är efter en en bok av Friedrich Nietzsche. Detta är en väldigt pompøs låt, men den er kanske den mest skevne svängre öppningen jag vet om och den ska antyde då att amerikanerne, de ser nå rätt in i avgrunden, men så kommer de till att resa sig igen starkare någon gång. Det er veldig dramatisk musik dette her, og den synes jeg passer veldig godt, både til USA nå og til den situasjonen vi alle er i,
2: Det er en kanonbra låt som aldri er feil å bruke i hverken film eller tv-serier, uh, det må jeg si. Nei,
3: det ble brukt i Stanley Kubrick's 2000 2001, en rom-odysse fra 1968.
1: Ja, Anders Magnus, tusen takk for at du var med her i Trump mot verden. Og da skal vi selvfølgelig spille låta som du har valgt. Anders, tusen takk skal du ha. Ja, takk for at jeg fikk være med. Det var veldig gøy. Ja, vi håper vi snakker med deg igjen en annen gang, Anders. Det kan vi gjerne
3: gjøre. Det skjer mye her hele tiden.
0: har hört en podcast från NRK. podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio. ner med masingevär mot hodet og får order om att Den ena skutt, den andra torturerad. De ska fortella att jag är kidnappad i Syrien och trenger hjälp. I love you Anna, Anna säger Niklas de Konas. Si. Please help us, sier Magnus. Niheten slår ner som en bomba. Alt
1: uh, tyder på at de to är bortført mot sin vilje, men det er uklart hvem som står bak.
0: Erik Åsheim og jeg, Nina Stenstra og Martin, blir redde. Magnus og Niklas er våre venner. Nå vill vi finne ut vad som egentlig skjedde. Bli med på en reise fra Lappland til Veirut. Til smugleligar og hemmelige agenter. Heltemodige redningsarbeidere og brutale torturister. Dokumentarserien Kidnappet hører du i podkasten «Helig historien».